0: Paz e luz, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estão ouvindo bem aí? Se tiver algum problema aí na transmissão, só mandar uma mensagem para a gente. Encontros que Jesus teve, essa é a nossa série de mensagens desse, desse tempo, desse mês, desses meses de outubro e desses meses também de novembro. E eu havia falado com vocês que hoje nós falaríamos sobre o encontro de Jesus e Nicodemos, mas nós vamos falar hoje sobre o encontro de Jesus com o jovem rico. E Jesus e Nicodemos, a gente vai falar na semana que vem. A Larissa vai trazer a palavra pra gente na semana que vem. Então, essa semana e hoje, nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com o jovem rico. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração com você. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu coloco nas Tuas mãos agora, Pai, esse momento que nós vamos ler a Palavra, nós vamos aqui, oh ó oh Pai, meditar, que o Teu Santo Espírito esclareça os nossos corações, nossas mentes, nós temos orado por esse momento, os encontros de Jesus foram poderosos, nós temos aprendido muito, eu peço, Pai, que hoje também haja novos encontros, talvez reencontros, quem sabe? Mas que haja isso, Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo, você é muito bem-vindo aqui nesse lugar para passear em nosso meio, no nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Encontros que Jesus teve. Você sabe, esse texto, essa, essa história, está relatado lá no texto de Mateus, capítulo 19, dos versículos 16 ao 22. Eu quero ler com você antes da gente entrar aqui na mensagem diz assim, olha Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 22 eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe disse mestre, que eu farei de bom que farei de bom para ter a vida eterna respondeu-lhe Jesus por que você me pergunta sobre o que é bom? há somente um que é bom se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos quais? Respond... Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus depois venha e siga-me ouvindo isso o jovem afastou-se triste porque tinha muitas porque tinha muitas riquezas essa história de Jesus do encontro de Jesus esse jovem rico também está relatada em Marcos e também está relatada em Lucas e a gente consegue entender lendo nesses três evangelhos que se tratava de um homem novo, numa idade nova, uma pessoa que tinha uma vida pela frente, não só isso, alguém que também possuía muitas coisas, alguém que tinha muitas posses, alguém que era rico. Por isso que a gente é, conta esse encontro de Jesus com esse título, né? Jesus e o Jovem Rico. E você ouviu aqui o resumo da história, né? Um jovem, essa pessoa, né, chega para Jesus e pergunta: "Jesus, o que que eu posso fazer? O que eu faço de bom para herdar a vida eterna?" Então Jesus responde: "De bom, bom só existe um". E você tem que fazer, você tem que cumprir os mandamentos". Aí ele pergunta: "Quais?". Aí Jesus cita os mandamentos que você leu. Ele fala: "Isso eu já faço". Aí Jesus diz, então olha só, vende tudo que você tem né, e me segue. Aí ele acha difícil e retrocede. Meus amigos, muitas coisas estão aqui é, reveladas nessa história. Um comentarista chega a dizer que essa história, sabe? Esse encontro de Jesus é um dos mais importantes do Evangelho. Porque representa a, a principal ação nossa ou aquilo que acontece em nós quando nós seguimos Jesus. Veja bem, seguir Jesus. Esse é o resumo da história, quem era esse jovem rico? Era um homem, como eu já disse aqui, em idade ainda não avançada e com posses. E o que, que ele queria? O que, que esse, esse jovem estava querendo? Ele queria encontrar, olha só, ele queria encontrar o que ele não conseguia encontrar pela prática da lei. Esse jovem queria encontrar o que ele não encontrava pela observância da lei. Ele queria encontrar as coisas que ele não encontrava seguindo aquilo, os mandamentos é, é, puramente morais. Seguindo as coisas como alguém está seguindo uma cartilha de coisas apenas de fora, não de dentro para fora, apenas de fora. E era alguém que estava preocupado, esse, esse, esse jovem aí, alguém que estava preocupado a conquistar a vida eterna. Porque o que ele quer e o que ele não consegue ter, o que ele está buscando, o que ele não encontrou na prática das normas, foi a vida eterna. Então ele está buscando conquistar a vida eterna através de ações próprias, ações dele mesmo. O que ele está dizendo para Jesus é, o que, que eu posso fazer para barganhar, para merecer, para trocar com Deus, a minha vida eterna, o versículo uh, 16 diz assim, eis que alguém se aproximou de Jesus, ele perguntou, o mestre, que farei de bom, esse era esse jovem, esse, ele está procurando algo que ele não encontrava, na prática, na observância da lei, e ele está achando que ele pode encontrar isso se Jesus disser o que ele precisa fazer para merecer. Como se a salvação e a vida eterna fosse algo que nós é, alcançássemos pelas nossas obras. Como se fosse algo que nós pudéssemos é, merecer. Esse texto para mim apresenta três problemas, no mínimo três problemas. Três problemas e uma e uma solução que eu vejo nesse texto. E eu quero falar com você hoje sobre esses três problemas e essa solução que eu vejo aqui nesse texto. A primeira, a O primeiro problema, primeiro problema que eu vejo aqui, eu chamo de a religião dos bons. E aqui assim, gente, entre aspas, a religião dos bons. Entre aspas, o versículo 17 diz assim: Olha, respondeu-lhes Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? E aí, o, o Evangelho, segundo Marcos, é o único que apresenta Jesus falando dessa maneira: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Por que, que você está me perguntando sobre merecer? É isso aqui, ó. Por que, que você me pergunta sobre merecer vida eterna? Há somente um que é bom, e é Deus. E se você quer encontrar a vida, obedeça os mandamentos. O primeiro problema, assim, que eu vejo estampado nesse, nesse encontro de Jesus com esse jovem rico, é o problema da, entre aspas, religião dos bons. Desses que são bons, bons por fora bons em seguir as, as regras, bons em cumprir os mandamentos, mas não encontram, num mero proceder de atos, aquilo que somente uma transformação, é, através do encontro com Jesus pode dar, duas coisas ficam claras aqui, dessas religi dessa religião dos bons, primeira coisa é que a religião dos bons, ela precisa ostentar a santidade, essa religiosidade, maldita religiosidade, religiosidade que Jesus tanto lutou contra, ela precisa ostentar uma santidade, e criar hierarquias entre os mais santos e os menos santos, o versículo 16 revela isso para a gente, porque ele fala, o que, que eu farei de bom para herdar? Então quer dizer, se eu faço algo de bom, existe alguém que não faz. Então eu posso bater no peito e dizer, eu faço o que é necessário para ser salvo. E não, eu faço porque fui salvo. Nós temos que ter muito cuidado com isso, sabe pessoal? Com essa religião dos bons porque eles estão ostentando santidade, a Bíblia chama essas pessoas de sepulcros caiados, sabe, elas estão assim, às vezes, como num cemitério, e você vai, e me perdoe por, essa, por trazer esta imagem, você vê um belo jardim, você vê, você vê flores, você vê um, umas gramas verdes, bem cortadas, mas debaixo da terra, ali naquele, naquele sepulcro, Existe um corpo em decomposição. Essa, essa é a imagem da religião dos bons que precisa ostentar a santidade. A outra coisa que fica clara aqui também dessa religião dos bons, é que a religião dos bons, olha só, ela precisa oprimir para governar. Ela precisa oprimir para governar. E eu, eu, eu pensei nisso, sabe? Isso não está tão aqui no texto, aqui, mas eu fiquei pensando nessa religiosidade. Porque Jesus lutou contra isso em vários outros momentos do seu ministério. Você sabe disso, Jesus lutou contra isso várias e várias vezes. E os religiosos, eles precisam oprimir. Eles precisam controlar o poder. Eles precisam colocar nas nos altos cargos políticos alguém que oprima o povo com 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 esse fundo da religião... com esse pano de fundo da religião... é porque a religião dos bons... precisa, precisa oprimir para governar... Colossenses 2, 6 a 8 diz assim... o, o apóstolo Paulo... Escrevendo aos, escrevendo aos crentes de Colosso... que viviam assim... debaixo desse tipo de, 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 de jaula... prisão da religiosidade... falsa religiosidade... o apóstolo Paulo diz assim agora, e agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem a sua vida, aí vem agora o 8, então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, olha só, e vocês transbordarão de gratidão, não permitam que outros escravizem, os escravizem com filosofias e invenções enganosas, Proveniente do raciocínio humano Com base nos espíritos Aliás, com base nos princípios espirituais Desse mundo e não em Cristo Sabe, meu querido, a gente precisa ter muito cuidado Com essa falsa religiosidade E a raiz dessa falsa religiosidade Religiosidade, dessa religião, entre aspas, dos bons Está na pergunta desse jovem rico O que, que eu posso fazer de bom? A resposta é uma Nada Nada para alcançar a vida eterna, nada, nem eu e nem você e nem ninguém, esse é o mérito inteiro e completo de Jesus, é por isso que em Colossenses, um capítulo antes desse que eu acabei de ler aqui, capítulo 1, a partir do versículo 23, coloca Jesus, o apóstolo Paulo, naquele lindo hino que está escrito ali, a partir do versículo 15 de Colossenses 1, coloca Jesus como supremo na obra da redenção, nós somos filhos de Deus, porque Jesus é o primogênito de muitos, por isso que nós chamamos Jesus de irmão mais velho, então não existe ninguém entre nós aqui, entre Deus e nós, a não ser Jesus… Não há nada que nós podemos fazer e a pergunta primeira primeira pergunta desse jovem rico já escancara para gente essa essa hipocrisia da religiosidade no sentido de que a gente alcança alguma coisa com nossos méritos. Mas quando Tiago diz que a religião boa é a que cuida de órfãos, que cuida das viúvas, o Tiago o texto em Tiago diz que na verdade isso é consequência de pessoas transformadas quando o mesmo texto fala sobre fé e obras e uma fé sem obras é morta está dizendo que as obras não justificam, não podem justificar a fé mas as obras são resultado de uma fé verdadeira então a resposta para essa pergunta é que há de bom que nós podemos fazer para alcançar a vida eterna? nada e essa é a, grande, é a grande beleza do Evangelho, e é por isso que a gente canta Amor Incondicional, essa, essa música que eu esqueci que agora, que a gente canta sempre do amor, não, a outra que eu esqueci o nome, a gente sempre canta aqui, Ousado Amor, um amor que nos alcançou antes da gente poder escolher esse amor, segundo problema que eu vejo nesse texto, é o falso reflexo da luz, o falso reflexo da luz, versículos 18 e 20, fala assim, então, Jesus fala para ele, olha, você tem que seguir os mandamentos, se você quer, alcançar a vida eterna, aí, então o jovem pergunta assim, quais? Jesus responde, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, Honra o teu pai e tua mãe, daí ele e volta lá para cima, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem diz assim: Olha, eu tenho obedecido isso tudo, o que, que me falta então? Agora, eu pergunto a você: por que, que Jesus cita esses mandamentos? Por que, que Jesus está citando esses mandamentos? parte final dos mandamentos, dos dez, Por que Jesus está citando esses mandamentos? Porque esses mandamentos, meu querido irmão, eles se referem a, a relação do homem para o homem, esses mandamentos aqui, é, não matarás, adulterarás, não furtarás, darás falso testemunho, tem a ver com o relacionamento de um homem, de um ser humano com outro ser humano, e por que que Jesus faz isso, fala isso para esse rapaz, para esse jovem? Porque aquilo que o jovem adorava, ou aquilo, ou o que o jovem adorava, estava a serviço apenas dele mesmo. Você entendeu? Aquilo que era objeto de adoração daquele jovem, que era a sua riqueza, que era o seu dinheiro, estava a serviço Dele e provavelmente, ele deve ter feito mal a muita gente para conseguir aquilo, Jesus ele cita esses mandamentos, porque esse é o lugar onde aquele jovem precisava romper, trabalhar, ele cumpria os ritos da lei, ele estava lá na sinagoga, lá, orava, ajoelhava, para o lado certo, usava a roupa certa, não falava com quem não podia falar, respeitava lá o, o, os, os líderes religiosos, ele fazia isso tudo. Mas o, mas o que saía dele? Revelava os mandamentos na vida dos outros. Se a gente fosse contextualizar esse texto, e Hoje? O que sai de nós revela o reino de Deus na vida do outro. O que sai de mim e o que sai de você revela o reino de Deus na vida do outro. O que, que sai da gente? O cumprimento de ritos? Bater o ponto na igreja? O que, que sai da gente? O que, que sai da gente quando a gente está lá fora? Quem segue você, porque você segue Jesus? Quem? Quem você reflete? Porque talvez a gente possa, a gente talvez esteja refletindo um reflexo falso, de uma luz falsa, que não é a luz que ilumina as trevas. Já falei isso aqui, o amor, meu irmão, para com o próximo é uma atitude moral. O amor para com o próximo não é um sentimento etéreo, filosófico, sem sentido, intangível o amor é uma atitude moral, 1 João capítulo 4 20, 21, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar a sua irmã, é mentiroso, porque quem ama seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus, a quem não vê, como que alguém pode fazer isso? Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ama também o seu irmão, o amor é uma atitude moral, por isso que Jesus diz matar, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, amarás o teu próximo como a ti mesmo e honrar o teu pai e a tua mãe. Mas Jesus deixa o amarás o teu próximo, ou o próximo como a ti mesmo, para o fim. E aí Jesus meio que coloca fora de ordem. Percebeu isso no texto? Ele não começa lá de cima, ele coloca o amarás o próximo como a ti mesmo no final. Eu pergunto: por quê? Porque provavelmente esse era o problema desse homem. O problema na vida real dele, no cotidiano, é que esse cara não amava o próximo como a ele mesmo. Esse é o problema do jovem rico, meu querido. A consequência da adoração ao dinheiro, que é o que a gente já pode ver de cara no texto, é que esse homem não amava o próximo como a ele mesmo. Porque esse é um dos lados da idolatria. É o seu ídolo Geralmente ele serve só você O ídolo que você tem Seja o dinheiro Seja uma pessoa Seja, eu não sei, um sonho Um cargo Na sociedade O ídolo que você tem aí no seu coração Geralmente ele requer uma coisa Uma transformação em você A transformação que ele causa É que você queira o ídolo Só para você que você queira a vida e as coisas em você, que você seja um egoísta, que você feche os seus olhos para os outros, para que você passe na rua, e as pessoas morrendo, e as pessoas por aí caídas, não cause mais nada em você, porque a estabilidade financeira, o seu ídolo, estabilidade financeira, ele serve a você, o que, que, o que, que a estabilidade financeira vai servir o outro? Sabe qual é o problema? O problema é que quando a gente coloca as nossas coisas, nossas riquezas, a serviço da gente, isso, isso se transforma numa cadeia. Quando a gente coloca as nossas coisas a serviço do outro, isso se transforma numa coroa. Quem disse isso foi um grande teólogo chamado William Barclay. então se você, se o seu inimigo, está abaixo de você, aqui debaixo dos seus pés, merecendo ser pisado por você, né? se o seu inimigo merece sofrer, sabe? se o seu inimigo, e se o seu próximo é indiferente para você, se o mal que você causa às pessoas dentro da igreja, se você é um ofensor e está tudo bem, cuidado. Você não está servindo ao Deus da graça infinita. Você não está servindo ao Deus, ao Deus de Abraão, ao nosso Deus. Porque o nosso Deus transforma aquilo que nós temos para que, que nós, tem, nós é, é, administremos isso para que alcance os outros. Seu tempo seus ouvidos, seu dinheiro, seu dinheiro, e no mínimo, não fazer mal ao outro, não machucar, não pisar nas pessoas, cuidado com a idolatria, cuidado com a idolatria, porque a idolatria revela um falso brilho, nos salmos, nós vemos que é aqueles que constroem ídolos, que têm ouvidos e não ouvem, é, é, bocas e não falam, falam, olhos e não veem, esses que constroem esses ídolos, são exatamente como eles. Tem ó, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, e boca, mas não falam. Você vê, o idólatra, ele está virado para ele aqui, ó. O idólatra está de olhos fechados para o próximo. Terceiro ponto, e o terceiro problema desse texto, é o sigame de Jesus. Não sei se você percebeu, mas o versículo 21, diz assim, olha, Jesus respondeu, se você quiser então ser perfeito, vá vendo os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, depois, venha, e siga-me, a dificuldade desse siga-me, mas olha só meu querido, a impossibilidade do alvo não impede o salvo por Jesus, de seguir a Jesus, deixa eu te explicar, a palavra aqui perfeito é a palavra teleios, que significa alvo, que significa atingir o alvo, então Jesus está dizendo, se você quer atingir o alvo da vida eterna, se você quer atingir, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, é, e você terá um tesouro nos céus, depois vem e me segue, Jesus está dizendo, olha, se você quiser atingir o alvo, livre-se das correntes dos ídolos, é lógico que Jesus não está dizendo, olha a formulazinha para você atingir a salvação, é você pegar tudo que você tem aí, vender e dar para os outros, pronto, tá salvo. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que a prisão daquele homem era o amor ao dinheiro. Mas existem muitas prisões. Maneira de saber é se você é alguém preocupado com o próximo porque esse foi o caso desse homem, a prisão dele, limitava o olhar dele para o outro, tudo era ele, e quando Jesus pediu, olha, abre essa chave dessa corrente aí, e me segue, joga fora essas coisas, o homem não quis, parece que é impossível, mas a impossibilidade, ou a quase impossibilidade, de alcançar o alvo, ou de fazer o que Jesus pede, não impede aquele que é salvo de seguir Jesus, e a prova é que doze homens o seguiram, e a prova é que muito mais do que doze os seguiram, Jesus tinha muito mais do que doze discípulos, meu querido, Jesus teve doze 12, 12, é, apóstolos, doze apóstolos, porque Judas morreu, se matou, entra depois o outro, Matias, na verdade, Jesus teve treze, porque o apóstolo Paulo também se proclamou apóstolo e ele foi apóstolo. Mas Jesus teve vários discípulos enquanto teve vida, enquanto estava vivo. Ele está vivo até hoje, mas enquanto esteve aqui eh, encarnado entre nós. A questão é essa. Livre das correntes dos ídolos. O versículo 24 a 26 diz o seguinte... Eu lhes digo ainda... É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha... Do que um rico entrar no reino dos Deus... Ao ouvirem isso... Os discípulos ficaram perplexos... Perguntaram... Nesse caso... Quem pode ser salvo? Olha a resposta de Jesus... Jesus olhou para eles e respondeu... Para o homem é impossível... Mas para Deus... Todas as coisas são possíveis... Você entende... De quem é o mérito da salvação de alguém? De quem que é o mérito... De alguém seguir Jesus é dele, é único e exclusivamente dele. Mas aí, também sobre a dificuldade do sigame, a gente vê que não dá para seguir Jesus sem deixar certas coisas para trás. Olha só, o jovem rico ele não conseguia servir a Jesus, servindo o próximo entendeu, o jovem rico, ele não conseguia servir ou seguir a Jesus, servindo o próximo, e é necessário que a gente sirva o próximo, porque quem serve ao próximo, serve a Jesus, uma coisa clara, e que às vezes é difícil de entender é para muita gente, e a pergunta é assim, aonde a gente não consegue seguir Jesus? o serviço a que que falta em nós, para que a gente siga Jesus, presta atenção, quem não segue Jesus, se afasta dele, porque o versículo 22 diz, e o jovem ficou triste, e se afastou, meu querido amigo, quem não segue Jesus, se afasta de Jesus, quem não segue Jesus, se afasta de Jesus, quem não deixa as correntes no chão, e segue Jesus, se afasta de Jesus, quem constrói ídolos, se afasta de Jesus, quem não se arrepende dos seus pecados, se afasta de Jesus, e os que estão longe de Jesus, precisam pensar muito bem, porque apesar do amor, que encontra o perdido a justiça também encontrará aquele que não crer no filho de Deus o inferno é uma verdade, o inferno não é uma mentira isso é muito sério mas a gente vê também no texto uma solução, eu falei que você que havia, um, três, havia três problemas e uma solução e a solução está lá no versículo 30 29 30 do capítulo 19, diz assim, e todos os que tiveram deixado casas, e Jesus falando, né, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhas, campos, por minha causa, olha só, todos vocês que fizerem tudo o que tem que ser feito, que eu falei para você fazer, e se tiver que perder irmã, irmão, pai, mãe, filho, campo, pessoas ou coisas, se as pessoas tiverem que ficar para trás, para você seguir Jesus, essas pessoas receberão cem vezes mais, e herdarão a vida eterna, contudo, muitos primeiros serão os últimos, uau, e muitos últimos serão os primeiros, essa aqui é a boa notícia, é a solução, primeira coisa aqui ó, Deus vê o coração meu querido, Deus vê o coração, Ser o primeiro aqui, ter a companhia de muitos aqui, não significa é, estar perto de Jesus, estar seguindo a Jesus. Você quer os exemplos? Lembra como é que Estevão morreu? Atos capítulo 9. Lembra como é que Paulo morreu? Degolado. Lembra como é que Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Lembra como é que João morreu? Exilado na ilha de Pátimos. Deus vê o coração, e as altas posições, não significam os primeiros lugares, mas os corações sinceros, estão nos primeiros lugares, e esses primeiros lugares, não estão, não estão é, é, endereçados a essa realidade, mas ao céu, eu disse que o inferno é uma realidade, mas o céu também é uma realidade, Deus vê o coração, Deus não vê a posição social, ou o quanto dinheiro você tem, isso não significa nada para Deus, se o tudo que você tem não serve ao próximo, por fim, nada se compara com a alegria que aguarda os filhos de Deus, é isso que fala aí o versículo 29 e 30, nada se compara, nós ganharemos cem vezes mais, esse versículo meu querido irmão, diz, deixa claro esses dois versículos, que vai custar alguma coisa, custará alguma coisa a mim e a você, seguir os caminhos que Jesus anda, seguir Jesus, cortes serão necessários, a Deus, despedidas serão necessárias, mas aqueles que seguirem a Jesus, receberão cem vezes mais, e herdarão a vida eterna, e não viverão aqui como pessoas tristes, caídas, não, viverão como Paulo, felizes por estarem vivendo o Evangelho, completos, o quadro é esse, eu estou encerrando, se você, se você estivesse encontrando com Jesus agora, se você fosse o jovem rico, e você fizesse essa pergunta para Jesus, Jesus, o que, que eu tenho que fazer de bom, para ter vida eterna, aí Jesus te respondesse, olha, não tem nada de bom que você pode fazer cara, você não merece, aí Jesus falasse assim, ah, então segue os mandamentos aqui, ó. aonde que Jesus ia tocar na sua vida, qual o mandamento que ele ia expor, para dizer que está que faltando coisa em você, qual é o mandamento, o que, que você tem que deixar para trás, qual seria essa situação, do jovem rico foi entregar tudo que ele tinha para os pobres, eu não sei você, você talvez não seja uma pessoa rica, milionária, ótimo, tudo bem, mas o que, que tem que ficar para trás? A alegria de saber que algo maior infinitamente te aguarda é suficiente. O que, que tem que ficar para trás? Qual é a corrente que tem que ficar para trás? Nós vamos tocar aqui mais uma vez essa Música. mais de ti, ser mais como Jesus, nós vamos tocar mais uma vez essa música, e aí enquanto eu vou tocando essa música, eu quero te dar a oportunidade para você orar, você fechar os seus olhos e dizer assim, Senhor eu sigo você, eu sigo você Senhor, eu sigo você,
1: vida e tesouro não posso viver sem ti aqui aos teus pés meus desejos e sonhos estão aqui aos teus pés meus desejos e sonhos estão De ti é menos de mim, tudo em mim é teu. És o que eu preciso, tomo teu lugar, tudo em mim é teu. Se mais de ti. Toma o teu lugar o que eu preciso tomo o meu lugar tudo em mim é
0: teu pai nessa hora eu entrego todos esses meus irmãos pai que entregam a sua vida aqueles que não têm atitude como desse jovem rico esses que não estão se afastando mas que estão deixando aos teus pés as correntes estão deixando aos Teus pés os ídolos quebrados, mas nesta hora, pelo poder do Teu Santo Nome, no poder do sangue de Jesus, toca essas vidas, envia o Teu Santo Espírito a fazer morada no coração deles, carrega essas pessoas pelas mãos, fala com elas, abre os olhos delas, Senhor, que os ouvidos delas agora estejam abertos, não mais como os ídolos de ouvidos, olhos bocas fechadas ouve as súplicas dessas pessoas ouve a dor, Pai ouve o choro dessas pessoas e ajuda, Pai ajudas a, as, a, ajuda elas pai, a caminhar atrás seguir a Jesus a se parecerem cada vez mais com Jesus toma nossas vidas nas tuas mãos, obrigado pela tua palavra Senhor, obrigado porque nós temos a oportunidade nessa noite de cantar isso, que nós queremos parecer com Jesus obrigado por tudo que nós deixamos para trás, pelas pessoas que ficaram, que o Senhor alcance todos esses também, Pai, mas eu coloco nas Tuas mãos todas as nossas marcas e dores, que alegria de saber que nós estaremos nos céus contigo, e que será muito, muito mais, muito infinitamente maior do que nós podemos pensar, que essa alegria nos consuma, que essa alegria nos console, que essa alegria nos conforte, nos ajuda a viver uma semana pai na tua presença no nome de Jesus nós deixamos aqui aos teus pés todos os ídolos todas as correntes e nós seguimos Jesus nós te seguimos Jesus nessa hora e nessa noite ajuda a gente essa é minha oração no nome santo de Jesus